0: Olá, juristas, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Bruno Freitas, do Jurisday, e estamos aqui para mais um episódio. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre Deolane Bezerra e o seu direito à herança do MC Kevin. Eu estou aqui com a doutora Marcela Gazieri Cacelucci Gameiro, e eu passo a minha palavra a ela, para ela fazer uma pequena introdução, e a gente já começa aqui com um resumo do caso, resumo do currículo da doutora Marcela, e todas as dúvidas que a gente vai responder aqui sobre direito de família.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá Bruno, nós não estamos fisicamente juntos, mas estou tô, tô te ouvindo por aqui. Muito obrigada por esse convite, já estive presente aqui no Juris Day é, e é sempre um prazer retornar, sempre muito bem tratada por aqui e muito respeitada, muito obrigada. E vamos falar um pouquinho sobre o direito de família hoje?
0: Vamos lá. Primeiro vamos fazer um resumo sobre a doutora Marcela. A doutora Marcela, ela é uma advogada familiarista bacharel em Direito pela Universidade de Brascubas, podem graduar em Direito Processual Civil pela EPD, Escola Paulista de Direito, sócia do Escritório Cacelute Advogados das Unidades de São Miguel Paulista e Mogi das Cruzes e coordenadora da ESA, Escola Superior de Advocacia, da Subseção de Itacoaxetuba. Ou seja, a doutora Marcela ela é mais do que capaz e extremamente inteligente para nos elucidar diversos pontos sobre Direito de Família. Eu já queria falar aqui, gente, que inicialmente o nosso objetivo nesse podcast não é trazer à tona sobre as questões penais e criminais que envolvem o caso do MC Kevin, e sim falar sobre sobre os aspectos de Direito de Família e de Direito Civil que estão surgindo aí na mídia, tá bom? Então nós nós não vamos aqui especular sobre nada, a respeito de quem se teve a participação de alguém na morte dele, etc. Isso é coisa para direito criminal, tá bom? Então vamos aqui para um resumo sobre o caso. O MC Kevin nasceu como Kevin Nascimento Bueno, em São Paulo, no dia 29 de abril de 1998, e ele morreu no Rio de Janeiro, em 16 de maio de 2021 conhecido artisticamente como MC Kevin, foi um cantor de funk brasileiro. MC Kevin morreu aos 23 anos, após cair do quinto andar do hotel Brisa Barra, onde estava hospedado, localizado na Avenida Lúcio Costa na Barra de Tijuca, Rio de Janeiro, em 16 de maio de 2021, deixando uma filha de 5 anos. MC Kevin estava noivo da advogada criminalista Deolane Bezerra desde o dia 29 de, de abril de 2021. Os dois noivaram em Tulum, no México, e estavam residindo em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Com isso, surgiu diversos questionamentos entre Deolane e o direito da filha do falecido. Como que ficarão os bens do cantor? E aí, Marcelo, o que você tem a dizer a respeito, inicialmente, sobre o caso?
1: Primeiro que é um caso muito complicado, como você mesmo disse, né? Tem uma parte criminal que a gente não vai falar, mesmo porque eu não tenho nem normal para isso. É, mas a parte de direito de família em si eu consigo falar com todo o respeito. Ah, a gente vai respeitar muitas partes aqui, porque temos uma menor de idade, temos uma viúva que está sofrendo e também temos uma mãe. né é, a gente, O intuito desse podcast realmente é ensinar vocês um pouquinho sobre direito de família. Pegamos esse exemplo para vocês conseguirem visualizar, mas a gente vai respeitar muito coisa que, pelo menos na minha opinião, a mídia não tá fazendo. Eles estão fazendo sensacionalismo gigantesco dentro dentro desse caso. E o luto da, dessa família não, não tá sendo respeitado, infelizmente. E um adendo sobre a doutora Deulaine: ela é nossa é, colega de trabalho, né? É, advogada também. Tudo bem que ela não atua na nossa área, ela é criminalista. Mas me parece uma pessoa muito sensata, pelo que todas as entrevistas, né, por acompanhar ela dentro do Instagram e tá sendo uma pessoa muito forte porque mesmo diante de todo o luto que ela tá vivendo, que acabou de perder um noivo que na, pelo menos o que me parece era noivo ela mesmo assim tá querendo ir atrás para ver realmente em relação às investigações
0: Realmente, doutora Marcela eu, a gente verifica que hoje na mídia tá está, está tudo muito analisado. a gente vê influências e, e, e artistas Sofrendo muito não só com a mídia em si, mas com as especulações e falas dos próprios fãs, das próprias pessoas que acompanham Então a gente é, começa a se questionar como que estão, a, é, estão as cabeças né, é, da família do, do, do MC Kevin, da própria é, Deolane, da filha é, do cantor e, e diversas outras pessoas que são próximas a ele, né? então é, é algo muito complicado mas vamos aqui começar a falar sobre o direito de família. A gente sabe, como você mesmo disse e no caso aqui na na introdução que eu passei, eles estavam noivos. Então a gente entende, pelo menos via de regra, que eles não tinham se casado. Caso eles tivessem se casado, qual regime eles poderiam escolher e quais as diferenças que tem entre esses regimes, pelo menos aqui no Direito Brasileiro.
1: Hoje, quando a gente vai se casar, pelo menos quando eu fui me casar era dessa forma, é, o cartório acho que até pela falta de tempo, infelizmente, acaba não explicando que as pessoas elas podem escolher é, qual regime de bens elas, elas querem em si. Muitas vezes as pessoas não sabem nem que existem mais de um regime de bens aqui no Brasil. Então você pode sim escolher seu regime de bens, a Deolene, ela poderia escolher se eles efetivamente viessem a casar. E hoje no Brasil nós temos quatro regimes de bens, que são a comunhão parcial de bens, que é aquele que todo mundo já sabe. Tudo que é adquirido durante o casamento vai ser dividido para os dois, tudo bem? Existe a comunhão universal de bens, que é tudo que é aquilo que é adquirido antes ou casado, ou seja, ou solteiro ou casado, vai pertencer aos dois. Temos também a participação final em aquestos, provavelmente vocês nunca escutaram sobre isso. Eu mesma não conheço ninguém casado sobre esse regime. É um regime muito antigo, ele não é... é, literalmente assim, é um regime que que não usam, tá? É a junção da separação total de bens com a comunhão parcial de bens. E por fim, temos a separação de bens, que ela ela é dividida em duas subespécies, que é a separação obrigatória de bens e a separação total de bens. De uma maneira geral, todos os bens adquiridos é, solteiro ou casado não vão se comunicar. Então a Deolane poderia escolher sim.
0: Perfeito. E a Leonane diz que não quer a herança dele. E muito tem se visto na mídia que ela queria, que ela estaria brigando é, judicialmente né, com a, a filha é, do cantor e até mesmo, no caso, a família dele. Mas... É, Tipo assim, acho que é bom a gente elucidar aqui para todo mundo que tá ouvindo a gente. Primeiramente, ela teria direito a alguma parte da herança dele?
1: Hoje, Bruno, ao que me parece, como a gente já, já falou aqui, ela não era casada efetivamente com o Kevin. Então, que você falou, eles chegaram a casar em Tulum, lá no México. A gente não sabe se lá eles formalizaram isso com a lei brasileira casando realmente? Eu acho que não. Vamos supor, então, que não tenham feito isso. Hoje, infelizmente, a Deleine, ela não tem direito a essa herança, porque ela não era casada efetivamente com o Kevin, ou pelo menos tinha uma união estável formalizada com o Kevin aqui do Brasil.
0: Entendi, perfeito. Então, caso eles, é, no caso, eles casaram lá. Caso esse casamento, né, essa união feita lá essa cerimônia, ela tivesse estabelecido os requisitos da lei brasileira, ela teria plena validade aqui no Brasil. Então, ela seria, teria uma união estável é, ou algum registro é, de casamento com ele, mesmo casamento tendo, tendo sido é, ocorrido no exterior.
1: Isso, é, mas como você disse, uh, o casamento ocorrido no exterior, ele tem requisitos para ter validade aqui no Brasil, o que, pelo que me parece, não foi feito. Lá foi apenas uma cerimônia, né? uma, uma festividade para eles comemorarem, pequena, por ali. Mas, em relação ao jurídico em si, não. Hoje eles não, não são casados ou não têm uma união estável reconhecida dentro de um cartório.
0: Entende? Perfeito. Você disse sobre a união estável. A Deolane, ela poderia requerer a união estável após a morte do cantor, agora? E quais seriam os requisitos para o requerimento da união estável?
1: Ela poderia sim, Bruno. É, pelas entrevistas que eu já vi, diz ela que não vai fazer isso, tá? Mas ela teria total direito de entrar com uma ação de reconhecimento de união estável pós morte, porque, infelizmente, o cantor faleceu. Isso ia respingar em várias outras coisas Em relação à herança E como que ela poderia fazer isso? Como que ela poderia reconhecer essa união estável? Através de fotos Depoimentos, mensagens Até mesmo Familiares, amigos Com isso eu acho que ela tem sim com toda certeza, é, documentos O suficiente para provar essa união estável Para você conseguir provar isso A gente sempre fala que temos que ter O trato e o fato O que, que seria isso? O trato era como o MC Kevin A tratava em relação às outras pessoas Será que ele apresentava a Delaney como? Olha, ele sempre chamava ela de doutora né? Apesar de, de ter um relacionamento com ela Olha, essa é a doutora Ela é a minha esposa Como que ele tratava? Como que ele apresentava? E o fato é como as pessoas reconhecem essa situação. Quando eles olhavam aquele casal, eles olhavam e falavam não, é a, a doutora e o MC Kevin são casados? Ou então não, eles têm apenas um, um namoro? Como é que eles convivem? Eu acho que uma coisa que é importante de, de se falar é, que todo mundo pensa que dentro de uma união estava, as pessoas têm que residir sob o mesmo teto. E não, tá? Existem outros requisitos e não é necessário que residam sob o mesmo teto. Tanto que, pelo que eu já vi, a Edelwein, ela tem uma, um apartamento, se não me engano, no tatuapé, e o Kevin ele tinha uma casa em das Cruzes, no condomínio. Então, pelo que parece, eles não viviam sob o mesmo teto. Porém, eles tinham sim uma, uma união estava na minha concepção.
0: E, no caso, a gente falou lá em cima sobre, no caso, quais os regimes de casamento existem. Qual seria o regime aplicado para a união estável?
1: Para a união estável, nesse caso, por exemplo, seria a comunhão parcial de bens, que é o regime legal, que é aquele que a gente não escolhe. Ou seja, tudo que era adquirido durante o casamento, durante a união deles, seria partilhado entre os dois.
0: Entendi. Eu acho, acho bom falar, porque muitas pessoas... Pensam que é, a união estável Ela é, Não não traz muitos direitos ali Para as partes que estão é, Formalizando esse contrato Mas ela é válida como um casamento Tanto que o regime aplicado a ela É o da comunhão parcial de bens
1: Sim, é. a gente sempre fala, né Bruno Que quando, com certeza No, no seu escritório, no escritório A gente acaba pegando casos de união estável E a gente fala, vocês viviam Como casados fossem Porque é um casamento, né Muda, muda o nome. Mas vamos dizer que é, que é praticamente a mesma
0: coisa. Agora em relação é, aos bens, como ficaria a divisão dos bens a filha do cantor? A herança ela vai toda para é, a criança, a divisão dos bens, alguma parte, vai para os pais, como que seria dividido? Os bens do cantor
1: Hoje, no nosso ordenamento jurídico Quando a gente fala de morte de alguém Temos vários tipos de partilha de bens né? No caso do Kevin em si Toda a herança dele vai diretamente para a filha Se o Kevin não tivesse a filha, aí o cenário mudaria Ou se a Dolane tivesse essa união estável reconhecida, o cenário também mudaria Mas hoje, pelos fatos que nós temos, essa herança vai diretamente para a filha dele Que é menor de idade, ela não vai poder administrar isso sozinha Para isso, ela vai ter a sua mãe aí como a administradora dessa situação
0: E também, muito tem se falado na mídia, em alguns sites, que o MC Kevin, além dos bens, ele também tinha muitas dívidas. E eu eu vi em algumas matérias, é lógico que não dá pra confiar muito nesses sites, mas que algumas dívidas ultrapassavam a casa de 100 mil reais. Os herdeiros, eles herdam, além dos bens, também as dívidas do falecido?
1: Isso é tão quase um ditado popular, né? Todo mundo acaba... É, achando que os herdeiros herdam as dívidas, e não, minha gente, não, os herdeiros não herdam as dívidas. Vou tirar um pouco de juridiquês para vocês entenderem, tá, e conseguir exemplificar isso. Como o Bruno disse, o MC Kevin parece que tinha muitas dívidas. Vamos fazer de conta que ele tinha dívida em banco. É lá, ele pegou um empréstimo, talvez. Se o banco quiser cobrar essa dívida, não é da filha do Kevin que ele vai cobrar, imagina, não é porque ela é menor de idade, não, independente da, da idade, o banco ele tem que ir até o inventário e falar, peraí, juiz, o Kevin deixou as dívidas, ele precisa pagar, e quem vai pagar essas dívidas? Os próprios bens do Kevin. Não é a filha do Kevin. Não é porque o Kevin morreu, ela acaba herdando as dívidas dele. Não, ela herda os bens. As dívidas, entre aspas, quem herda são os
0: próprios bens. Eu acho acho muito bom falar a gente poder elucidar isso porque muita gente fica com com certo receio e pensa que, que no caso, pelo pai ter muitas dívidas, quando quando ele falecer, no caso, as dívidas vão toda pra você. E, e, E não é assim, né? No caso... A gente pode, falando assim num juridiquês mais formal, a gente entende que cada herdeiro, ele ele corresponde ali, no caso, pelo pelo seu quinhão. quinhão, né? Então, no caso, tem que seguir ali o processo judicial. O o banco não vai te cobrar, não vai tirar todos os seus bens para que sejam quitadas as dívidas da pessoa falecida. Então, eu acho que aqui a gente conseguiu pelo menos responder tudo que eu tinha em mente e eu eu creio que a gente poderia ver com tudo isso que eu acho que tem muito machismo e muitas coisas externas envolvidas que acabam colocando a a Deolane, no caso a Deolane Bezerra, como uma pessoa que está em busca de dinheiro. Né? ou, no caso, até mesmo por essas questões criminais e penais que estão envolvidas. Então, eu acho que é, isso inclui não só o direito de família, mas também acho que todos os problemas sociais que a gente vê muito fortemente hoje em dia. Né? Sim.
1: Sabe, uma das coisas, Bruno, que eu acabei bem é, percebendo, que a população está falando muito, mas e a mãe do Kevin? Como que vai ficar a mãe do Kevin? Ela herda alguma coisa Porque o tempo todo falam da Delaney, né? Mas a gente tem que pensar que tem uma senhora envolvida nisso aí Infelizmente, pessoal, infelizmente A mãe não vai herdar nada Como o Kevin tem uma filha Quando a pessoa tem uma filha Esses bens vão direto pra filha no nosso caso, por exemplo, se a Deulane entrasse com a, o reconhecimento da união estável, essa filha teria que dividir com a Deulane. Se não tivesse essa filha, aí sim, a avó, né, no caso a mãe do, do Kevin, ela herdaria, muito provavelmente, tendo reconhecimento da união estável com a Deulane, ela iria ter que dividir com a Deulane, mas ela só herdaria a mãe do Kevin, que eu não me recordo o nome agora, a mãe do Kevin ela só herdaria se não existisse a filha do
0: Kevin. E é é uma dúvida que eu tive agora e, no caso, a a mãe do Kevin, ela poderia requerer algum tipo de pensão, no caso, da neta, né, no caso, já que os bens iriam todos para a filha do MC Kevin, ela poderia pedir algum tipo de pensão?
1: Hoje, Bruno, você pedir pensão para uma pessoa, seja uma ex-mulher que era casada, é muito difícil. Tá? Antigamente era um pouco mais fácil. Nesse caso, estamos falando de uma mulher, que eu, eu não tenho conhecimento se ela trabalhava ou não, não sei como é a situação dela, pedindo uma pensão para uma criança. É, é até desconexo, né? Então, eu não acredito, tudo bem, que ela conseguiria uma pensão em relação a essa criança. Se o cenário fosse ao contrário a criança dependesse de uma pensão e em outras situações aí eu ia falar para você que sim, né? claro, uma criança ela precisa agora, a, a avó pedir uma pensão pra filha eu acho muito difícil
0: entende perfeito Marcela, agora eu queria que você é, fizesse as suas considerações finais sobre tudo que a gente falou aqui, sobre o direito de família, sobre o caso em si que você deixasse também aqui uma mensagem para todo mundo que tá ouvindo a gente
1: eu acho que a primeira mensagem que eu tenho que deixar é respeito. Respeitem o luto do outro. Eu sei que a curiosidade é grande, né? Até mesmo que, por exemplo, nós estamos fazendo... É, estamos matando a curiosidade, levando conhecimento para outras pessoas. Mas com muito respeito à mãe, à filha e à viúva. É, deixo mais um adendo. Vocês repararam o quanto é importante vocês saberem sobre regime de bens? Quando que uma pessoa com 23 anos iria imaginar... Que ia acontecer isso, que ia deixar uma, uma, uma viúva, que essa viúva talvez teria que reconhecer uma união estável, é que a mãe, no fim, ficou sem nada. É, a filha ficou uh, órfão tão cedo. A gente fala que é muito importante também o um planejamento patrimonial, né? Esse cenário talvez teria mudado se o Kevin deixasse o um testamento. É que eu, por exemplo, com 23 anos ou quase com 30 anos, jamais iria pensar em testamento, jamais iria pensar em tudo isso, né? É, isso, isso porque, tendo o conhecimento, sendo formado em Direito, nessa época eu estava uh, me formando com 23 anos, Mas, infelizmente, as pessoas não não acabam pensando nisso. Quando a gente casa, Bruno, a única coisa que a gente pensa é mas pra que eu preciso desse regime de bens? Eu não vou me divorciar. Isso é o que sempre falam. Só que o regime de bens não influencia apenas no divórcio, ele influencia também, infelizmente, na herança. tá? Em relação ao que o Kevin fez ou deixou de fazer, não cabe a nós julgarmos, né? Quem tem que julgar é a mulher dele, quem tem que julgar as questões criminais, delegado, juiz, promotor, quem estiver envolvido no caso e os advogados. Cabe a nós apenas tentar trazer conhecimento para as pessoas é, usando eles como exemplo.
0: Acho que é, esse é o nosso é, objetivo, trazer conhecimento é, para vocês. E a gente sabe que... É, muitas pessoas veem essas situações e, e, e surge, surgem questionamentos, não só é, é, questionamentos em relação ao caso em si, mas como isso se aplicaria à sua realidade. E a gente está aqui, nesses é, 20 minutos e pouquinho, trazendo esse conteúdo para vocês, tá bom? Então, eu queria agradecer a doutora Marcela é, por esse tempo, é, pela disponibilidade de estar tá aqui com a gente, e também pedir para você, para todo mundo seguir lá nas redes sociais e passar aqui a palavra final para ela, só para ela encerrar, passar suas redes sociais e eu depois finalizo.
1: Bom, por fim, pessoal, eu agradeço muito o convite, Bruno, Jurisday, muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Reitero todas as minhas considerações que eu fiz ao começo, gosto muito de participar, eu acho que o trabalho de vocês ele é muito valioso em trazer o conhecimento para as pessoas sem o juridiquês, que é o que eu mais prezo. Convido vocês também, por fim, a conhecerem o meu canal no YouTube, que é Marcela Casteluce, o meu Instagram, que é Macastellucci, e caso necessitem da, das minhas especialidades, eu sou especialista em inventário, permaneço à disposição, tudo bem? Está saindo em breve o meu site, está saindo do forno. Uh, assim que estiver pronto, eu mostro para vocês no meu Instagram, que é a rede social que eu estou mais ativa. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para esse dia, ou tarde, ou noite, depende de que hora você está me escutando. Muito obrigada pela presença de todos e eu encerro como eu falo em todos os meus vídeos. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.
0: É isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.